0: Ladylike, die Podcast-Show, der Talk über
1: Sex, Liebe und Erotik. Ich hätte wirklich mit allem gerechnet, ne? aber dass du mir ein Erlebnis mit einer Nutte erzählst Tja. und sie allen gleich erzählen wirst, das mhm. hätte ich nicht gedacht. Eine, eine Prostituierte aus Pankow,
0: um es mal so genauer zu sagen, das ist mein Erlebnis. Naja, was soll ich machen, ne? Ich bin auch nur ein
1: Mensch. Äh, naja. naja? Hier ist Ladylike mit Nicole und Yvonne. Ich bin absolut verblüfft, dass Nicole zu Nutten geht. Also das Schlussfolge ich jetzt daraus, aber vielleicht ist es auch was anderes. Unsere neuesten Folgen könnt ihr immer hören auf Spotify, auf iTunes oder auf Audionow. Und bitte, wenn ihr uns schreibt, tut das über Instagram, findet ihr uns unter ladylike.show. So, du kleine süße Nutte, was ist passiert? Du musst Neudeutsch Sexarbeiterin sagen, sonst bekommst du einen
0: Shitstorm. Okay. Das ist ganz wichtig. Okay. Ja, gut, aber das ist hier mit Nicole. Abgegolten. unsere Sexarbeiterin. Also, <lacht> genau, das möchte ich, dass du das so sagst. Also, pass auf. Das letzte Mal, als wir uns hier getroffen haben, ne, mhm. sind wir doch danach noch ein kleines Bier trinken gegangen. Ne? Ja. ja. Und danach hast du mich zur
1: Trambahn gebracht. Hä, was? Also, jetzt bin ich jetzt. wirklich. Jetzt kommt ja die Geschichte. Aber ganz ehrlich, du wurdest, wurdest dann so geil währenddessen, <lacht> dass, ich dass dachte, du dann zu einer Nutte gehst? Kann man und nicht? Das mit, mich ganz, fragst, kurz, ganz kurz, kann man das überhaupt zu einer äh, Sexarbeiterin gehst, wollte ich natürlich sagen. Als Frau.
0: Ja. Weil kann man. nämlich, äh, das weiß ich aber nicht so genau. Ich habe früher mal in Bonn in so einer Kneipe gearbeitet. Das ja. war auch gleichzeitig der Treff äh, für das Schwulen- und Lesbenzentrum Bonn. <lacht> Aha. Diese Kneipe, ja. Und wir lieferten, habe ich das nicht erzählt, Nein. Als ich da angefangen habe? Ich kam so als Mädchen vom Lande, ne? Ich war 19. Und ich komme aus einem kleinen Ort, da gibt es keine Schwulen. <lacht> also zumindest redet man nicht darüber, keine ja. Ahnung. So. Und ich ging nach Bonn und brauchte dringend einen Job. Ja. Und habe mich in dieser Kneipe vorgestellt, weil die war fußläufig von mir, die fand ich irgendwie gut. Das Essen war lecker, ich fand die Chefin gut und bin da, also habe da mmh, angeheuert. Und genau. habe angefangen dort zu kellnern. So pass auf, ich kellnere dort und die hatten ein Hinterzimmer, das war zum Abschließen, wo sich manchmal so Gesellschaften trafen. Aha. Und ich kellnere in diesem Hinterzimmer und gehe danach an den Tresen und sage zu der Tresenfrau, ey sag mal, sind die alle schwul oder was? Und sie so völlig verständnislos guckt mich an und sagt so, ja natürlich. Und macht so weiter ihre Arbeit und ich so, habe dann nichts mehr gesagt. Und dann habe ich irgendwann eine andere Kellnerin gefragt, so warum, warum hat die mich so komisch angeguckt, warum sagt die das so? Und sie so... Weil diese Kneipe hier von zwei Frauen betrieben wird, die beide lesbisch sind und sich das Schwulen- und Lesbenzentrum Bonn, weil sie keine Räumlichkeiten haben, hier trifft einmal die Woche. Und das, was du da bekellnert hast, war das Treffen dieses Schwulen- und Lesbenzentrums. Was für eine bescheuerte Frage war das denn? Und ich so, oh Gott, ich war sofort die totale Landpummeranze. weißt oh du?
1: Oh Gott, was ist denn mit dir los? Ja, das habe ich nicht geschnallt. Aber interessant ist, dass es dich unterbewusst schon immer zu Homosexuellen gezogen hat. Ja, ja. Merkst
0: du das? das eine Reihe und am Ende stehst
1: du <lacht> am Ende der Homosexualität stehst ausgerechnet du. Ja. So zurück zu also genau Tö. richtig. Genau und in dieser Kneipe lieferten wir
0: auch Mittagessen aus an Menschen in der Umgebung. Mittagstisch, ne? Wir Aha. machten Mittagstisch in der Kneipe und wir lieferten es auch aus. So und da rief immer ein Wohnungspuff bei uns an. Engel hießen die. Man musste immer klingeln bei Engel und dann <lacht> in den ersten Stock gehen und dann dort das Essen abgeben. Und es war halt so eine fünf zimmer wo fünf Frauen drin arbeiteten. Jede hatte ihr Zimmer und hat da Männer empfangen. Mhm. So. Und dann hat irgendwann eine der lesbischen Besitzerinnen dort angerufen, weil sie fand, das ist ja irgendwie gleiches Recht für alle. Ja. Und hatte angerufen und gesagt, guten Tag, ich bin eine Frau, haben Sie für mich einen Termin? Und dann haben die zu ihr gesagt, nein, wir machen nichts Perverses.
1: Das gibt's ja nicht. Doch!
0: in den 90er Jahren in Bonn, überleg dir das bitte mal. Wir machen nichts
1: Perverses. Aber, gibt's ja nicht. Aber Wohnungspuff. Also ich habe auch einige Erlebnisse mit Nutten, jetzt Sexarbeiterinnen, gesammelt während meines Studiums. Aha. Und zwar bin auch ich dort, wo ich studiert habe, mal in den ansässigen Puff gegangen, so abends, um noch ein Bier zu trinken. Mm. Und da kam ich mit einigen der Damen ins Gespräch. Und meine Frage war natürlich auch genau die, schlaft ihr auch mit Frauen? Ja. Und dann haben die gesagt, ja, also können wir uns vorstellen? Ist jetzt nicht so das Spezialgebiet. Dann kam der Besitzer des Puffs und hat mir angeboten, dass ich ja so mein Studium finanzieren könnte, indem ich in dem Puff arbeite und mich anbiete für Frauen exklusiv. Nein. Ja. Und was hast du gesagt? Nein, natürlich. Wieso? Weil, weil ich genau wusste, dass wenn ich da erstmal anfange zu arbeiten, denkst du, ich hätte nur Frauen bekommen? Sicherlich nicht. Ja, und selbst wenn du nur Frauen
0: bekommst, ne, da muss man ja auch nochmal sagen, also erstens mal, das ist ja nicht geiler Sex, sondern das ist ja irgendwie harte körperliche Arbeit, ne? Genau. Und dann machst du die Tür auf und dann steht da eben nicht die 19-jährige Geilheit aus was weiß ich wo, sondern dann ist es die 75-jährige Else Kasubke, die jetzt sofort durchgescheuert werden möchte. Mhm. Und du
1: bist diejenige. Ja, das weiß ich. Ja. Und genau das, also für mich ist das, ich habe totalen Respekt vor diesen Frauen und ich finde es auch gut, dass es ein anerkannter Beruf ist und dass der Sexarbeiterin heißt natürlich das muss es auch geben. Aber genau das ist der Punkt. Ich könnte es eben nicht, weil für mich ist Liebe und Sex schon echt ganz nah miteinander verbunden. Oder aber so One-Night-Stands, okay, ja, hatten wir ja auch alle schon aber trotzdem wähle ich ja dann noch aus. Das ist genau das, was ja. du sagst. Ich habe die Wahl und ich treffe die Entscheidung. Die habe ich dann eben nicht.
0: Die hast du nicht. Und das ist ganz wichtig auch mal festzuhalten. Nämlich ähm, Terre de Femme, weißt du, diese Frauenorganisation, diese Weltweite, die sagen ja zum Beispiel, dass, es, dass vor allem in dem Job total viele Mythen vorherrschen, die eigentlich ganz viel Leid verbergen. Und deswegen ist es nämlich gut, das auch mal zu sagen. Die sagen zum Beispiel, dieses neudeutsch Sexarbeiterin, was man jetzt eigentlich sagen sollte, ähm, verbrämt halt so ein bisschen... Bisschen, was die Frauen mitmachen. Ja? Es ist kein normaler Job, sondern es ist echt ein harter Job. Der ist emotional und körperlich ultra hart und schwer zu ertragen. Und diese ganzen Mythen, die es drumherum gibt, dieses, die Frauen machen das ja auch freiwillig. Mhm. Ne, viele sind in Notlagen und machen es deshalb und viele können damit gar nicht gut klarkommen. Oder ähm, ja, die arbeiten ja auch unter Schutz, weil sie in Wohnungen sind. Häufig sind sie total ungeschützt und werden auch von Freiern vergewaltigt und nicht bezahlt und so weiter <lacht> und so fort. Also da gibt es so ganz viel, was an dem Business auch echt furchtbar und schräg für die Frauen ist. Und das wird gerne so ein bisschen übertüncht,
1: glaube ich. Mhm. Ne? Aber ich kenne tatsächlich über eine sehr gute Freundin von mir eine Nutte. Ja, die das auch sehr gerne macht. Die ist aber eher so in die Domina-Richtung unterwegs. Ah, okay, ja. Und ähm, weil du vorhin fragtest, machen die das auch mit Frauen oder nur mit Männern? Und die hat ganz eindeutig gesagt, sie machen es lieber mit Männern, weil es ganz klar zeitlich begrenzt ist. Sobald der Mann gekommen ist, ist das Ding durch. Du zahlst also für einmal, komm ja. raus. Und bei Frauen ist das halt ganz schwierig abzusehen. Wann ist die Befriedigung wirklich vollzogen? Weil du weißt ja, wie Frauen so sind, wie du bist, wie ich bin. Ich? Wenn wir das erste Mal gekommen sind, geht es ja erst richtig los, ne? Also dann ist man ja nicht und oh, ich kann nicht mehr. Und das ist für die echt schwer. Und auch zu erkennen, wo und wann ist denn jetzt der Orgasmus? Aber ist und es, ist bei es einem Mann der, nicht auch so? Der abschließende Orgasmus oder noch nicht?
0: Ja, aber wenn ich jetzt ein Mann bin, also ich stell dir vor, ich wäre ein Kerl und ich gehe in einen Puff. Darf ich dann bei einer Frau, wenn ich die buche, ne? Darf ich dann nur einmal kommen?
1: Ja, würde ich jetzt sagen.
0: Kann ich nicht zweimal kommen? Also, wenn es jetzt so, wenn ich sage, so, oh, es läuft noch, ne, gleich geht's wieder
1: rund bei mir, dann geht das nicht. Ich weiß es doch nicht, ich bin noch kein Mann, aber das, ich sage ja nur eine Aussage, die mir wiedergegeben wurde. Das kann ich dir jetzt ja nur sagen. Okay. Es gibt ich sicherlich auch die Varianten äh, 15 Minuten, halbe Stunde, dass du es kaufst. Aber normalerweise ist doch auch so. Ich meine, wo ist denn die Grenze bei? Einmal blasen kostet 50 Euro. Ja. So, also und da muss ja der Abschluss klar sein. Du bläst, er kommt vorbei oder was? Ja, das stimmt. Ja klar. So und ja, ja, ja. einmal ich blasen, weiß ja, einmal Ich habe Vögel, nur nachgefragt, ich weiß es nicht. Ich würde jetzt sagen, ja, der kommt und dann ist das Ding gelaufen.
0: Aber dann muss es auch bei einer Frau so sein. Wenn die Frau oh, oh, macht, dann ist das Ding gelaufen, auch wenn sie noch nicht richtig gekommen ist. Ja, <lacht> ja aber du weißt ja
1: wohl, ähm, wie willst du das bei einer Frau messen? Wie, 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 wie? Dann stöhnt sie eben nicht, damit sie es länger hinauszögern kann. Das wäre ja arschig. Ja, ja. Das ist ja Betrug, das ist ja Sexbetrug. Da kannst du es ja total unterdrücken, oder nicht? Aber man
0: könnte ja andere Tarife machen. Man könnte ja bei einer Frau sagen, pass mal auf, halbe Stunde 150 Euro. Ja klar, Wenn kann man Wenn du da nicht gekommen bist, hast du Pech gehabt, musst du noch mal eine halbe Stunde buchen.
1: Ich bin jetzt gar nicht gekommen. Ich hab... Ja, Pech. Raus tick, tack, tick, 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 ja. tick, tick. Also Und unter Druck kommen ist für mich sowieso auch schwierig. Ja. Also ich selber kann das. Natürlich für mich selber alleine, dass es so Rocky Zuki passiert. Aber wenn jetzt einer sagt, los, komm, 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 da geht gar nichts mehr. Ich habe mal zu einem Mann gesagt, Mann, jetzt komm endlich. Oh, das darf da man war nicht machen. Vorbei.
0: Der konnte zwei Wochen keinen Sex mehr haben. Ne? Der war völlig, fertig. Warum sagst du denn das? Weil ich keinen Bock mehr hatte.
1: Das hat sich so lang gezogen. Ja, aber dann hör doch einfach auf. Wieso muss man denn immer ja, so ja. lange mit dem Mann schlafen, bis der kommt? Also, da bitte an alle da draußen: sagt einfach, ich habe keinen Bock mehr. Oder ihr sagt, komm endlich, dann ist auch sofort vorbei. <lacht> so, also meine Geschichte
0: wollte ich dir erzählen: ja. Ich sitze in der Trambahn. Ne? Ja. So. Und dann höre ich, ich belausche sehr gerne Menschen, wenn ich in der Bahn sitze. Bieten
1: jetzt Sexarbeiterinnen in der Tram ihre Dienste an? Nein, jetzt hör doch mal zu. Also, okay. ich
0: belausche die Leute, die in der Trambahn sitzen, ne? mhm. Sitzen da zwei so Typen, die sahen, also die waren vielleicht so Mitte Ende 20, würde ich sagen, und hatten so Arbeitsklamotten an, weißt du, wie so Malerklamotten. Mhm. Und hatten auch so Farbe an den Händen und so. Also denke ich, es waren Maler und Lackierer. So. Und dann sagt der eine zum anderen: Ey, danke nochmal für den super Tipp hier mit der Desiree aus Panko. Und er sagt so, ja, gerne, gerne, ist eine süße Maus, war süße Maus? Ja, total süße Maus, ey, voll geil. Also wirklich, das war ein super Tipp. Ich habe geklingelt und es ging sofort, also war toll. Und dann sagt der andere, also für eine Nutte ist die echt krass gut ne? und ein gutes Hinterteil, hat sie, war? Und der andere, ja, die hat wirklich ein gutes Hinterteil und die hat gute Zähne. Das finde ich gut, das finde ich gut, das finde ich echt sexy, gute Zähne, finde ich sexy, finde ich richtig gut. Aber sie hatte zwei verschiedene Paar Socken an, das fand ich nicht so gut. Nein, so, was? Ja, gut, das ist ja jetzt egal. Nee, da kann ich nicht leiden, da kann ich gar nicht drauf. Also bei meiner letzten Freundin, da, da war ich echt hinterher, die hat auch immer zwölf verschiedene Socken getragen, aber hier, wenn du zu einer Nutzer gehst, ist es ja egal, aber die Zähne waren gut, die Zähne waren gut. Da habe ich gedacht, komisch, jetzt sagte ich ganz kurz, mein Freund, du wärst Maler und Lackierer, aber du scheinst mit Zahnarzt zu sein. Ist es Männern wichtig, wenn sie zu Prostituierten gehen? Also erstes Mal empfehlen Männer sich Prostituierte offenbar gegenseitig Krass, so wie, ja. geh doch mal in die und die Kneipe, sagen ja. sie, geh doch mal zu der Desiree nach Pankow ne? und klingel bei, weiß ich nicht, Schmidt und dann gehst du da in den dritten Stock in den Wohnungsbuff. Und zweitens mal, es ist ihnen wichtig, dass die gute Zähne haben. Da hätte ich in tausend Jahren nicht drauf gewettet, dass das irgendein Punkt ist, der einem Mann wichtig ist. Bei einer Prostituierten, gute Zähne.
1: Aber vielleicht steht er ja drauf, dass sie ihn beißt. Rass, rass. Du weißt ja nicht, wie die
0: Vorlieben okay. sind. Und wenn sie 100 ist, dann hat sie eben keine eigenen Zähne mehr und dann kann sie ihn nicht gut beißen oder ja, was ja, so. hat habe das schon du? erlebt
1: mit Zähnen. Also mich verstört das vielmehr mit den Socken. Ja, es hat
0: mich auch verstört. Das ganze <lacht> Ding hat mich verstört, dass die so offen darüber reden, dass sie bei einer Prostituierten waren, sich das gegenseitig empfehlen, dahin zu gehen, dann darüber reden, dass sie klar, dass sie einen guten Hintern hat, das finde ich ja noch das kann man ja noch austauschen, ne? wenn ich, aber gute Zähne und Socken? Was ist das für ein Gespräch? Auf was achten Männer
1: denn bitte schön, wenn sie zu einer Prostituierten gehen? Und du bist sicher, dass du in die Tram eingestiegen bist und nicht in irgendeine Anstalt? <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Ich fand das mega
0: krass. Und dann habe ich gedacht, ja, das siehst du aber auch nur, wenn du in so einem Wohnungspuff bist. Ne? Weil wenn du hier an der Kurfürstenstraße, für alle, die nicht aus Berlin sind, das ist der größte Straßenstrich, den wir hier so haben oder einer der größten. Da siehst du ja gar nicht, was die untenrum anhaben. Da können die ja völlig wurschtelig sein, weil die einfach nur kurz die Hose beiseite schieben und es mit dir in irgendeinem Hauseingang machen. Komm. Da
1: siehst du auch die Zähne nicht. Nein. Und vor allen Dingen, wo kommen wir da hin? Stell mal vor, die gehen da lang und sagen, ja, zeigen Sie erstmal die Zähne. Ah ja. Und, und jetzt dann die, die Socken. Füße. Sind die beide rot, ah, ja. die Socken, okay, oder dann sind die dann beide dann
0: weiß? Ja gut, dann geht's. Oh, ein roter, ein weißer, das kann ich leider nicht. Da kriege ich keinen hoch. Tut mir leid. Achtest du denn auf Socken im Bett? <lacht> ja. Findest du gut? Nein, ich hasse Socken im Bett. <lacht> Wer lässt denn die Socken im Bett an?
1: Wieso? Was ist denn daran schlimm? Du lässt die Socken an. Nein, Nein habe ich nicht gesagt. <lacht> Ey, oh, oh, oh Gott, Gott du habe, lässt die Socken im Bett Ich habe es nicht
0: gesagt. Aha, Ich habe nicht gesagt, dass da ich die... ich frage ich mal nach an meiner
1: Infoquelle, die ich anzapfen kann. Aber wenn was, ich Aber was ist denn daran schlimm? Frage ich dich, denn du hast ja Füße. Füße sind für dich das Abtörnste überhaupt. Das heißt?
0: Nee, ist es gar nicht, sondern nur
1: hässliche Füße ja, sind für mich Und abturnst. das weißt du ja manchmal nicht.
0: Ja, aber das sehe ich dann. Und dann
1: weiß ich, dass der ganze Rest auch schon mistig ist. Aber dann doch lieber die Socken anlassen. Dann siehst du die hässlichen Füße nicht. Da hat man noch eine Chance auf den Quickie. Aber dann kaufe ich die Katze im Sack. Aha. Ne? Dann sind das
0: totale, schrumpelige, schiefe, furchtbare, ungepflegte Füße,
1: versteckt in Socken. Ich gebe mich her für den Sex und nachher stelle ich fest, Uah, was ist denn das? Und dann sagen alle da, schaut euch die mal die Nicole an. Die hat mit diesem Fußkrüppel geschlafen, der so eklige, hässliche Füße hat. Nein, oder was? aber der erscheint
0: in meinen Träumen und ich muss immer daran denken. Und dann denke ich wahrscheinlich, dass auch der Rest nicht so toll hat war. Und ich es vielleicht nur nicht gemerkt habe, vielleicht hatte er ja einen schmutzigen
1: Penis. Aha. Hattest du denn schon mal einen Männerzee im Mund? <lacht> das ist eine total intime Frage. Also hattest du? Das ist viel intimer, als nach Penissen zu fragen. Wie bitte? Also hattest du einen Männerzee im Mund?
0: Um ein Haar, denn ich hatte mal einen. <lacht> oh Gott! Wie bitte? Ich hatte mal so einen Fußfetischisten Freund. Ja. Eigentlich hatte ich schon ein paar Männer, die das so richtig gut fanden. Aber die haben alle einen Rückzieher gemacht, als ich sie mit großen Augen angeguckt habe. Haben mhm. sie behauptet, das hätten sie nicht so gemeint und eigentlich fänden sie Füße gar nicht so geil und so. Das fanden sie so ein bisschen unangenehm, weißt du? Ja, okay. Aber dieser eine. Der hat gesagt, ja, finde ich richtig gut und ich möchte, ich finde es auch gut, wenn du mit deinen Füßen meinen Penis bearbeitest.
1: Ja, aber das, ja und dann. Und dann wäre der nächste Schritt
0: gewesen, den Zeh in den Mund zu nehmen, aber das wollte ich nicht. Dann das nehme ich doch lieber den. Hat er das gesagt? In den Mund. Ja, nimm meinen Zeh in den Mund. Ja, das hat er nonverbal gesagt, indem er seinen Fuß hochgeschoben äh. hat über meinen Bauchnabel, meine Brüste, meinen Hals
1: in mein Gesicht. Das geht nicht. Ja, sag ich ja. Also das wäre meine persönliche Grenze auch. Ja. Ein Männerzee würde ich nicht in den Mund nehmen. Ein C denn? Ja. Ach ja gut, das ist ja bei dir typisch. Das, ja, das liegt <lacht> ja in der Natur der Sache oder was. Ja,
0: stimmt. Aber bei jeder Frau? Oder musst du sie dafür richtig krass doll lieben? Oder ja. musst du
1: richtig geil sein? Nee, das hat mit Geilheit gar nichts zu tun. Das hat mit, nur mit Vertrauen zu tun. Mhm. Ich muss die Frau echt gut kennen. Ich muss sie richtig lieben. Und ich muss vor allen Dingen... Äh, super Vertrauen in ihre Hygiene haben. Ja, absolut. Aber dann ist eben
0: noch die Frage, warum machst du das? Also weil sie dir signalisiert hat, das findet sie gut oder weil nee. du gerne an allem
1: rumlutscht, was du gut findest an der Frau? Nee, eigentlich nicht. Also es wäre wirklich nur aus Spaß, oder dass, für ich, dann, die Show. So dass ich dann mal kurz... So, ach, aber normalerweise, also es hört mich in keinster Weise an, ein Zehn im Mund zu haben. Und es hört mich auch überhaupt nicht an, wenn jemand anders mein Zeh in den Mund nimmt. Gar nicht. Aber das ist bei Fingern schon zum Beispiel schon anders. Ja, Finger auf Finger. Das finde ich wahnsinnig sexy, Finger in den Mund zu nehmen. Ja, Das finde ich ultra krass. Ich auch, das mag ich gerne. Richtig. Und. Und da kann man ja auch so mit spielen,
0: ne? Also man kann ja so dann über die Lippen des anderen fahren, aber man kann dann ja auch so in den Mund
1: eindringen, als wäre das ein Eindringen. Ja. Sehr schön. Das kannst du jetzt nicht weiter ausführen. das ist total krass, weil ich das so geil finde, wirklich. Ich kann da nicht weiter drüber reden, sonst muss ich jetzt leider gehen. Dann verschwindet der Stuhl, auf dem ich gerade sitze. <lacht> ja, aber das ist wirklich, das ist echt mega erotisch. Mhm, das total. mag ich auch gerne. Und ja. das, das finde ich auch so krass erotisch, dass es mich gar nicht stören würde, wenn die ihre Finger wirklich richtig tief in meinen Mund schiebt. Also ich habe da gar keine Grenze, weil ich so erotisch finde. Und noch besser finde ich es, wenn die Fingernägel dann lackiert sind. Oh,
0: okay. <lacht> das ist aber schon sehr speziell, ne? Mhm. Wieso? Ja. Naja, lackierte Fingernägel weit reinschieben und so. Also ich finde es gut mit dem Daumen und dann so in den Mund so eindringen. Richtig. Das finde ich schön. Und, äh, und dann kann man daran herumsaugen.
1: Ja, das finde ich auch gut. Mhm. Das ist auf jeden Fall besser als ein Zeh, Das sind so Ja, also Zeh mit Händen geht echt alles, aber das. Ich, warum ist das denn so? Ich weiß auch nicht. Ich, ich habe dann auch immer vor Augen, wenn ich jetzt höre, großer Zeh. Ist bei mir automatisch, sofort gehe ich den Zehennagel entlang auf den kleinen Hügel am großen Zeh, wo Haare sind. Und das finde ich so abartig und da hat sicherlich nicht jeder Haare. Nee. Aber jeder Mann hat wahrscheinlich ja, da Haare. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und wenn du den Zeh in den Mund nimmst und hast es, Büschel Haare
0: noch ja, im Mund das ist ein bisschen schwierig. Und Männer haben ja oft so sehr große, große Zehen, ne? Also, du, hast ja dann, so, du hast ja dann sofort, der Mund ist voll, ne? Ja, genau. Das, also, das ist ja schon so Bulettengröße, kann ich sagen. <lacht> Oh
1: Gott. Ja, und dann hat die wieder eine Bulette im Mund oder ein Zeh oder ich weiß es gar nicht mehr. Aber würdest du dann den kleinen Zeh vom Mann im Mund nehmen? Hm. Naja, ich, äh, ja.
0: Also irgendwie finde ich den kleinen See ein bisschen süßer als den großen See. Ist nicht so martialisch irgendwie und nicht so fußmäßig.
1: Aber warum soll man das machen? Ja, es
0: ist alles scheiße. Jetzt mal ganz im Ernst, dann hat der irgendwelche Socken, Flocken und so an sich. Das will doch kein Mensch. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Nee, also ich es find, kann sein, dass ich ja. irgendwann mal in so ein Sexspiel verstrickt werde, wo das... Part of the game ist und ich denke, oh ja, mega, das muss ich jetzt machen. Aber ich, im Moment kann ich es mir echt nicht vorstellen. Und wenn du mich jetzt fragst, wenn ich jetzt, wie, wie, gib mir drei Dinge, die du beim Sex jetzt sofort machen möchtest, also den
1: C vom Mann in den Mund nehmen, wenn ich dabei. <lacht> Aber weißt du, wo es halt alles passieren kann, ist so, wenn man sich in so einen Sexrausch begibt, ne, wo man echt, wo es keine Zeit, keinen Raum mehr gibt, man ganz unendlich ja. viel Zeit füreinander hat und sich im wahrsten Sinne des Wortes komplett verschlingen will. Oder wenn man auch zusammen in der Badewanne ist, weißt du, und dann ist es irgendwie so, man sitzt sich gegenüber und wenn der Fuß dann so im Mund landet, ist es ja. irgendwie so ein Spiel. Dann passiert das. das. Das kann ich alles nachvollziehen. Ja, das stimmt. In der Wanne ist sogar noch ganz gut. Das stimmt. Aber
0: in der Wanne kann man nicht gut... Es tun. Nee, gar nicht. Oh, ich hasse Sex in der Wanne. Das finde ich wirklich sehr, sehr anstrengend. Ja. Das sieht immer so gut aus in Filmen, ist, aber es ist einfach nicht gut. Nein. Weil es ist heiß, man hat keinen Platz. Es sei denn, man hat so eine Riesenwanne, ja. aber in einer normalen Wanne, da hast du gar keinen Platz, um irgendwas zu machen. Ich weiß.
1: Wenn du unten du bist, ertrinkst du und ja. wenn du oben bist, kannst du deine Knie nirgendwo hin tun. Genau. Und du kannst auch nicht richtig äh, irgendeine Art von Oralverkehr praktizieren, weil du immer kurz vorm Ertrinken bist. Ja. Es ist kurz vor Waterboarding, das es geht gar ja, nicht. Das geht gar nicht, das
0: geht gar nicht, weil ich bin ja immer geschminkt. Und wenn ich Sex habe, bin ich auch geschminkt. Und wenn du dann in der Wanne sex hast und immer mit deinem Gesicht ins Wasser klatscht. Ja. Weißt du, dann siehst du yeah. aus wie ein
1: Zombie. <lacht> und dann, wenn die Haare sich dann auch noch in dem Gesicht nach vorne so total verfangen und du aussiehst ja. wie der allerletzte Dödel. Nein, das geht gar, gar nicht. nicht. Aber ich finde auch Flüssigkeit unten untenrum beim Sex, ich spüre dann gar nichts mehr, tut mir leid. Doch,
0: also See Nein. und Schwimmbad ist sehr, sehr sexy. Wanne ist mir einfach zu klein. Hier, es muss so, es muss einfach so Wannenausmaße, das meinetwegen. was du, wenn man so eine Wannenlandschaft hat? Mhm. So was Großes. Ein Pool. Ein Pool.
1: Ist doch, ich ja. Im Pool gehen. Und dann, kennst du das so in so Schwimmbädern, wo es dann so Lustgrotten gibt? Wo ja, du total. so reinschwimmen kannst? Ja, oh, natürlich. Gott, das, da, ist, das ist was anderes. Da kann man es tun.
0: Da ist, waren wir mal in der Schweiz, die ganze Familie, ne? Und da gab so es eine so einen total geilen Saunabereich. Und die hatten diese, diese kleinen Pools angelegt dazwischen, da schwamm man immer so ins Dunkel hinein und wusste nicht, wo man ist. Ne? Und meine Schwägerin ist Amerikanerin, sehr, sehr konservativ, weil sie Amerikanerin ist. Und die schwamm fröhlich in so eine Lustgrotte rein und traf direkt auf zwei Kerle, die es sich derart besorgt haben in diesem Becken, Echt? dass das Wasser gekocht hat. Und sie so, ups, oh, oh. hello. Krass. Und sie wieder weggeschwommen, so, oh Gott. Und wer warst du? Und Sie Mann? nannte es nur die Spermagrotte. Nein, es waren zwei Männer. Also oh wahrscheinlich mein Mann mit einem anderen.
1: <lacht> Ladylike, die Podcast-Show. Jede Woche neu, auf Audio Now.